0: Hoofdstuk 21 van Naar het Middelpunt der Aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het Middelpunt der Aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 21 Gemoedsgesteldheid. Opoffering van de professor. Spanning. Columbus nagevolgd. De volgende morgen, zeer vroeg, vertrokken wij. We moesten ons haasten, want we waren vijf dagreizen van de kruisweg af. Ik zal niet uitweiden over het lijden op onze terugtocht. Mijn oom verdroeg het met de toren van een man die gevoelt dat hij de sterkste niet is, hans met de leidzaamheid van zijn onderworpen aard. Ik gaarne beken ik het morgende en wanhopende, daar ik mij niet moedig tegen dit ongeval kon verzetten. Zoals ik voorzien had, was het water geheel op tegen het einde van de eerste dagreis. Al onze drank bestond dus alleen uit Jenever, maar dat helse vocht verbrandde de keel en ik kon er zelfs het gezicht niet van verdragen. Ik vond de warmte verstikkend, de vermoeidheid verlamde mij. Meer dan eens viel ik bijna bewegingloos neer. Dan hield mijn halt. Mijn oom en de IJslander brachten mij zo goed mogelijk weer bij. Maar ik zag reeds dat de eerste zich met de grootste inspanning verzette tegen de buitengewone vermoeidheid en de kwellingen die uit het gebrek aan water ontstonden. Op dinsdag de 8 juli kwamen wij eindelijk op knieën en handen voortkruipende halfdood bij het verenigingspunt der beide galerijen. Daar bleef ik als een levenloze klomp op de lavabodem liggen. Het was desmorgens de tien uur. Hans en mijn oom poogden tegen de wand leunende aan enige stukjes beschuit te knabbelen. Lange zuchten kwamen over mijn gezwollen lippen. Ik verviel in een diepe bewusteloosheid. Na verloop van enige tijd daderde mijn oom mij en nam mij in zijn armen. Arm kind, mompelde hij op de toon van innig medelijden. Ik werd door die woorden getroffen, daar ik niet gewoon was aan de vriendelijkheid van de Norsche professor. Ik nam zijn bevende handen in de mijne. Hij liet mij begaan, terwijl hij mij aanzag. Zijn ogen waren vochtig. Nu zag ik hem de waterfles nemen die aan zijn zijde hing. Tot mijn grote verbazing bracht hij ze aan mijn lippen. Drink, zei hij. Had ik goed verstaan? Was mijn oom gek? Ik zag hem met een verstompt gelaat aan. Ik wilde hem niet begrijpen. Drink, herhaalde hij. En zijn waterfles optillende lederde hij ze geheel tussen mijn lippen. O, onuitsprekelijk genot! Een enkele mond vol water bevochtigde bij brandend hete monds, maar hij was voldoende om het reeds vluchtende leven in mij terug te roepen. Ik dankte mijn oom met gevouwen handen. Ja, zei hij, een mond vol water, de laatste, hoort gij wel, de laatste. Ik had hem zuinig bewaard op de bodem mijn fles. Twintig, honderdmaal heb ik de ontzettende begeerte om hem te drinken moeten overwinnen. Maar nee, Axel, ik bewaarde hem voor u. Oom, mompelde ik, terwijl grote tranen mijn ogen bevochtigden. Ja, arm kind, ik wist dat gij bij uw komst aan deze kruisweg... Half dood zou neervallen, en ik heb mijn laatste droppele water gespaard om u weer bij te brengen. Dank. Dank, riep ik. Hoewel mijn dorst nog niet geheel gestild was, had ik toch enige kracht herkregen. De tot nu toe samengetrokken keelspieren werden ontspannen. De ontsteking mijn nippen was verzacht. Ik kon spreken. We kunnen nu, zei ik, nog slechts één besluit nemen. We hebben gebrek aan water, we moeten op onze schreden terugkeren. Terwijl ik zo sprak, zag mijn oom mij niet aan. Hij boog zijn hoofd. Zijn blikken ontweken de mijnen. We moeten terugkeren, riep ik, en de weg naar de sneffels weer inslaan. God schenke ons de nodige kracht om weer naar de rand van de krater te klimmen. Terugkeren, zei mijn oom op een toon, alsof hij eerder zichzelf dan mij antwoordde. Ja, terugkeren, en wel zonder een ogenblik te verliezen. Nu volgde een vrij lang stilzwijgen. Zo hebben dan, Axel, hernam de professor op een vreemde toon, deze enkele droppelen waters u geen moed en vastberadenheid geschonken? Moed. Ik zie u nog even te neergeslagen als van tevoren, en nog spreekt gij wanhopende taal. Met welke man had ik toch te doen, en welke plannen vormde zijn stoutmoedige geest nu nog? Hoe, wilt gij dat niet... Van deze onderneming afzien, op het ogenblik dat alles een goede uitslag voorspelt? Nooit. Moeten we ons dan voorbereiden om te sterven? Nee, Axel, nee, vertrek. Ik wil uw dood niet. Laat Hans u vergezellen. Laat mij alleen. U verlaten? Laat mij alleen, zeg ik u. Ik ben deze reis begonnen. Ik zal haar tot het einde volbrengen of niet terugkeren. Ga heen, Axel, ga heen. Mijn oom was, zo sprekende, in een uiterst opgewonden toestand. Zijn stem, die een ogenblik aangedaan was geweest, werd weer ruw en dreigend. Hij worstelde met een sombere geestkracht tegen het onmogelijke. Ik wilde hem niet achterlaten op de bodem van deze afgrond en aan de andere kant spoorde de zucht tot zelfbehoud bij aan om hem te ontvluchten. De gids woonde dit toneel met zijn gewone onverschilligheid bij. Hij begreep echter wel wat er tussen zijn beide reisgenoten plaats had. Onze gebaren wezen genoeg de verschillende weg aan waarop ieder onzer de andere trachtte mee te tronen. Maar Hans scheen weinig belang te stellen in de vraag waarbij zijn leven op het spel stond. Hij was gereed om te vertrekken als het zijn daartoe werd gegeven, gereed ook om te blijven als zijn meester het verlangde. Had ik mij nu maar verstaanbaar voor hem kunnen uitdrukken. Mijn woorden, mijn zuchten, mijn toon zouden dit koele schepsel geroerd hebben. Die gevaren, welke de gids niet scheen te vermoeden, zou ik hem aan het verstand gebracht hebben en doen voelen en tasten. Met ons beide zouden we misschien de stijfhoofdige professor overtuigd hebben. Desnoods zouden we hem gedwongen hebben om naar de top van de sneffels terug te keren. Ik naderde Hans. Ik legde mijn hand op de zijne. Hij verhoorde zich niet. Ik wees hem de weg naar de krater. Hij bleef onbeweeglijk staan. Mijn ontsteld gelaten drukte genoeg uit wat ik leed. De IJslanders schudde zacht het hoofd en heel bedaard op mijn oom wijzende, zei hij. Mastig. De meester, riep ik, nee, zinneloze, hij is geen meester over uw leven. Gij moet vluchten, gij moet hem meeslepen, hoort gij mij, begrijpt gij mij. Ik had Hans bij de arm genomen, ik wilde hem dwingen om op te staan. Ik worstelde met hem. Mijn oom kwam tussen beiden. Bedaar, Axel, zei hij, gij zult niets gedaan krijgen van deze koelbloedige didaar. Luister dus naar hetgeen ik u wil voorstellen. Ik sloeg de armen over elkaar en zag mijn oom stijf in het gezicht. Gebrek aan water alleen, zei hij, legt een hinderpaal in de weg aan de volvoering mijner plannen. In deze oostelijke galerij, uit lava, schiever en steenkolen bestaande, hebben we geen enkele droppel vocht aangetroffen. Het is mogelijk dat wij gelukkiger zullen zijn als wij de westelijke tunnel volgen. Ik schudde mijn hoofd met een zeer ongelovig gelaat. Hoor mij tot het einde toe aan, hernam de professor zijn stem verheffende. Terwijl ge daar bewusteloos laagt, ben ik de richting deze galerij gaan verkennen. Zij dringt rechtstreeks in de ingewanden der aarde en binnen weinige uren zal zij ons tot het massieve graniet voeren. Daar moeten wij overvloedige bronnen aantreffen. De aard der steensoort wil het zo en de hoop is het met de logica eens om mijn overtuiging te ondersteunen. Zie hier nu wat ik u heb voor te stellen toen Columbus drie dagen vroeg aan zijn scheepsvolk om nieuwe landen te vinden... lieten zijn zieke en beangstigde schepelingen hem recht wedervaren aan zijn verzoek... en hij heeft de nieuwe wereld ontdekt. Ik, de Columbus, deze onderaardse gewesten, vraag u maar één dag. Als ik na verloop van die tijd het ons ontbrekende water nog niet aangetroffen heb... dan, ik zweer het u, zullen we naar de oppervlakte der aarde terugkeren. In spijt van mijn verbittering was ik aangedaan door deze woorden en door het geweld dat mijn oom zich aandeed om zulk een taal te voeren. Wel nu, riep ik uit, het geschieden zoals gij verlangt, mogen God uw bovenmenselijke geestkracht belonen. Stel het lot dan nog maar enige uren langer op de proef. Vooruit. Het einde van hoofdstuk 21